0: Welk doel het dan ook is dat jij aan het volgen bent, vertrouw erop dat als jij het pad gaat bewandelen om dit verlangen werkelijkheid te laten worden, dat je dan aanwijzingen zult gaan krijgen. Je gaat mensen ontmoeten, er komen ideeën tot je die, je eerder, niet, die eerder niet tot je konden komen omdat je er niet voor open stond. Je zult uh, onverwachte cadeautjes, begeleiding op je pad uitnodigen die jou steeds helderder de richting laten zien. En de cadeautjes die kunnen soms ook verpakt zijn in schuurpapier. Maar door steeds zuiver te voelen, jezelf iedere keer de vraag te stellen bij alles wat je onderweg tegenkomt. Um, hoe, how is this supporting me in my journey? Wat kan ik hieruit leren? Wat is de boodschap van datgene wat ik nu aantref? En hoe kan ik het zien op een manier dat het bijdraagt aan, de, aan dat doel wat ik graag wil bereiken. Wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Ondernemer in Wonderland. Mijn naam is Jorien Weterings en ik ben de oprichter van Broesly. Ik begeleid de meest gedreven leiders en ondernemers op het pad van zelfrealisatie en groei. Zodat zij vanuit hun rol groots en positief impact maken. En steeds meer vrijheid, plezier, geluk en wonderen ervaren in datgene wat zij hier op de wereld te doen hebben. Je kent me wellicht ook al van de Broesly-blokken. Een unieke, krachtige tool om opstellingen mee te begeleiden en waarmee je letterlijk een nieuwe realiteit manifesteert in je leven. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke avonturen en de mooiste lessen uit mijn eigen ondernemersreis. Ook hoor je ervaringen van klanten die ik mag begeleiden. En vind je hier hopelijk precies die inspiratie die jou vandaag nog helpt om ook zelf weer het volgende wonder in jouw wereld uit te nodigen. Deze aflevering komt live op 3 april 2023 en dan is het precies vijf jaar geleden dat ik vertrok op mijn pelgrimstocht vanuit uh, de Franse Morvan, uh, vlakbij Autun naar Santiago de Compostela en uh, nog een stukje verder naar uh, de westkust van Spanje, Galicië. Finisterra en Muxia, waar ik mijn uh, laatste stappen zette op een route van ruim 2000 kilometer in 80 dagen. En het heeft me zo ontzettend veel gebracht, die, die wandeltocht. Het, het avontuur om uh, zo'n lange tijd wandelend onderweg te zijn. De ontmoetingen die ik heb gehad, de ervaringen onderweg die ik heb mogen meemaken... Er zijn grote en kleine wonderen gebeurd. Het is moeilijk geweest onderweg. En het is de reis die mij mezelf heeft laten zien... op een manier zoals ik dat nog niet eerder heb ervaren. En het is denk ik daarna ook niet meer in die intensiteit op mijn pad gekomen. Maar het was een magische en wonderlijke avontuurlijke tocht. En in deze aflevering... Die dus gelanceerd wordt op de dag dat het vijf jaar geleden is dat ik vertrok met een klein rugzakje op in mijn eentje, wil ik een aantal inzichten met je delen die ook ja, in deze weken weer bij me naar boven komen terugkijkend op die reis, die voor mijzelf heel waardevol zijn geweest en die ongetwijfeld en in ieder geval hopelijk voor vele anderen ook weer inspirerend um, kunnen zijn en dan gaat het, die inspiratie die heeft betrekking op meer dan alleen maar het aangaan van een avontuur, als een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Maar het kan je ook weer helpen om ieder ander avontuur dat jij in je leven wilt aangaan, of dat nou in je onderneming is, het in het vervullen van hè, jouw missie of in het bijstellen van, hè, van je eigen pad. En misschien heb je wel. Plannen om te verhuizen? Wil je gaan reizen? Heb je nog geen onderneming... maar ben je wel van plan om ondernemer te worden? Of wat het dan ook is wat jij, waarvan je voelt diep van binnen dat jij een beweging wil gaan maken... dat je een andere werkelijkheid wil uitnodigen in jouw realiteit, in je leven. Nou, Ik hoop dat ik daarin uh, met deze inzichten, vijf inzichten die ik je wil meegeven vandaag dat je daarmee weer een nieuwe frisse blik, frisse moed krijgt en vertrouwen in het pad dat zich voor jou wil ontvouwen. Meteen het eerste inzicht dat ik met je wil delen, is dat de mooiste ervaringen in je leven ontstaan vanuit inspired ideas, inspiratie die, die vanuit je hart komt en niet vanuit je hoofd. En daarmee bedoel ik dat er een een verlangen in je aanwezig is dat uh, gezien en gehoord wil worden, dat vorm wil krijgen in, in de werkelijkheid. En dat is iets anders dan, um, ik moet een goed idee bedenken en een plan gaan maken om dat idee tot uitvoering te brengen. En ik krijg van veel mensen de vraag, als ik uh, vertel over mijn pelgrimstocht, en ik doe dat eigenlijk helemaal niet vaak, um, maar zodra de tocht ter sprake komt... ...is een van de eerste vragen die mensen dan stellen... van, ...maar hoe kwam je er dan op om naar uh, Santiago de Compostela te gaan wandelen? En ik zal je vertellen, eerlijk waar... ...ik ben tot mijn 37e, dus tot 2017, heb ik geleefd... in de overtuiging dat iedereen ter wereld uh, geboren wordt... ...met het verlangen om naar Santiago de Compostela te lopen. Ik had er nog eigenlijk nog nooit echt over gehoord... ...of niet over gelezen, maar het was iets wat ik altijd, vanaf dat ik me herinner, in mijn lichaam heb gevoeld, ik wil naar Santiago de Compostela lopen. En, en daar is geen enkele rationele of logische verklaring voor. En dan was het ook niet iets waar ik dagelijks mee bezig was. Dus het was een, een, een latent verlangen dat in de achtergrond in mijn aanwezig was. Dus ik deed daar nooit iets actiefs mee. Ik dacht er eigenlijk nooit aan, maar ik voelde dat verlangen altijd in me. Aanwezig. En wat er gebeurde in uh, 2017, dus ongeveer een jaar voordat ik uh, vertrok, toen begonnen in één keer um, allerlei mensen op mijn pad te komen die zelf bijvoorbeeld al naar Santiago de Compostela waren gelopen. Ik zag uh, documentaires. Uh, op de een of andere manier kwam het thema steeds vaker in mijn in mijn dagelijks leven naar boven. En op een gegeven moment las ik uh, de algemist van Paulo Coelho voor het eerst. En uit mijn hoofd op de, de voorpagina staat een boodschap. Iets in de strekking van als jij besluit om je hart te volgen. En de moedige stappen zet op dat pad. Weet dan dat het universum samenspant En alles doet om ervoor te zorgen dat jouw uh, doel wordt bereikt. En alleen al die... Die boodschap raakte mij enorm, maar wat me ook trof was dat ik het boek begon te lezen, de hoofdpersoon bleek Santiago te heten. En op dat moment wist ik ook nog niet dat Paulo Coelho zelf naar Santiago was gelopen, dat hij ook daar een boek over had geschreven. Dus die, het versterkte mijn verwondering, het versterkte het wakker, het bracht als het ware dat verlangen van wat altijd in me aanwezig was geweest naar de oppervlakte en in mijn bewustzijn. En... In het boek, het is een prachtig boek, het is zo'n mooi sprookje... waarin Santiago de Herdersjongen op zoek gaat naar een schat... vanuit Spanje naar Noord-Afrika. En het verhaal, het is een magisch verhaal, wat ook gaat over wonderen. De, de kracht in jezelf ontdekken en uiteindelijk ook ontdekken... dat die schat in jezelf verscholen ligt. Maar de belangrijkste boodschap die ik uit het boek haalde was... Volg de tekens. Toen ik dat las, toen ik die boodschap, toen ik me bewust werd van die boodschap, vielen in één keer alle kwartjes, alles viel op zijn plek. En ik herinnerde me dat ik bijvoorbeeld, eh, ik heb een, in 2007 was dat, uh, een aantal maanden in Parijs gewoond. En daar woonde ik aan de Rue Saint-Jacques, de Jacobsstraat in het Nederlands vertaald. Hè? Santiago is de stad van Sint-Jacob. Dus ik heb gewoond in de Rue Saint-Jacques. En voor mijn deur in de stoep... Ik woonde daar een paar uh, huizen verder naast de Eglise Saint-Jacques... Uh, in caché Latin. Prachtige buurt. En voor mijn deur in de stoep was een gouden Jacobschelp gemetseld. En ik heb me destijds altijd afgevraagd van... goh, wat doet die schelp hier? En nooit verder over nagedacht. En in één keer dus, toen ik dat boek van Paulo Coelho las volgde tekens, kwam dat beeld weer naar boven van de Jacobschelp. En zo waren er nog meer herinneringen uh, door mijn leven heen, die allemaal samen bleken te vallen in, in dat verlangen om naar Santiago de Compostela te wandelen. Dus er gebeurde steeds meer in mijn leven wat mij erop wees dat ik die tocht mocht gaan maken. Nou, en... Ik had natuurlijk geen idee van, ja, hoe doe je dat dan? En waar moet je dan beginnen? En uh, geen idee hoe je dit moet aanpakken. Dus ik begon er zo wat in te lezen. Verhalen op te zoeken van andere mensen. En ik kwam er op uit dat de meeste mensen in Zuid-Frankrijk uh, beginnen. In saint jean -Pied de Port En dan op de eerste dag de Pyreneeën oversteken. En vervolgens ongeveer 800 kilometer lopen naar, uh, naar Santiago. Waar ze hun Compostella in ontvangst nemen en uh, dus ik dacht: Nou, ik ga een week of vier, vijf, zes misschien, geen idee hoeveel moet ik hiervoor vrij nemen. Uiteindelijk, um, in aan de aanleiding van een gesprek met een vriend, die zei: Nou, als je Jurine, als jij zo lang vrij gaat nemen, dan kun je net zo goed uh, nu zes maanden vrij nemen. Ik had toen nog een uh, baan, ik Bruce Lee, mijn bedrijf, was ik net mee begonnen en ik had toen nog een vaste baan en ik dacht. Uh, ja, het is ook wel eens tijd om gewoon zes maanden vrij te nemen. Te kijken wat er in die vrije tijd wil ontstaan. Dus ik had ook alle ruimte om te gaan lopen. Dat ging allemaal niet zonder slag of stoot trouwens. Het was voor mij een ontzettend spannende stap om zo lang vrij te nemen. Want ik nam onbetaald verlof. Ik had geen enkel idee of ik wel genoeg geld zou uh, hebben of verdienen om mijn reis te financieren... En toen ik eenmaal dat besluit had genomen en mijn verlof had aangevraagd... bleek ook nog eens dat ik mijn, mijn pensioenspremies uh, het werkgeversdeel zelf moest betalen. Dus ik zou een aantal maanden geen inkomsten hebben. En wel, nou, ik denk iets meer dan duizend euro in de maand aan kosten hebben. Nog los van de, uh, de huur van mijn woning die gewoon door bleef lopen. Dus dat was nogal een, een stressvolle uh, situatie. Die zich uiteindelijk, op, ja, ook weer op magische wijze... Ik, ik ben met meer geld teruggekomen <laughs> dan dat ik... ...dan dat ik weg ben gegaan. Don't ask me how. Maar dat even als extra lesje. Dus als het de bedoeling is dat jij iets gaat doen... ...en je hebt dit soort angsten. Het komt goed. Ook al weet je niet hoe. fijn Maar toen ik dus ineens die ruimte aan mezelf had gegeven... ...alle tijd aan mezelf had gegeven... ...om de tocht te gaan maken... ...kon ik dus mezelf ook meer ruimte geven... ...van oké, okay, hoe, hoe lang gaat die tocht worden? Van waar zal ik, zal ik dan beginnen? En nou las ik dat... De meeste mensen, dat de pelgrimstocht van oudsher um, begonnen wordt vanuit je huis, vanuit de plek waar je woont. En destijds woonde ik in Amsterdam. En toen viel er nog een kwartje. Mijn ouders die, hadden als, die hebben in totaal 27 jaar, toen ongeveer 25 jaar lang al een eigen camping in de Franse Marvam. En ik had het me nog niet eerder gerealiseerd, maar... In het moment dat ik besloot om een pelgrimstocht te gaan maken en zo aan het nadenken was over: Oké, okay, van hoe, hoe en waar moet ik dan beginnen? In één keer zag ik weer voor mij een kaart die hing in de slaapkamer van mijn ouders in dat huis in Frankrijk, waar ik al vanaf uh, mijn vroege tienenjaren uh, heel veel tijd heb doorgebracht. En in, op die kaart stonden de routes die naar Santiago de Compostela lopen. En ineens. Besefte ik me dat het huis van mijn ouders aan. Een van de pelgrimsroutes ligt letterlijk op het pad. Op een van de paden die uh, via, vanuit Vézelay beginnen in Frankrijk. En die via de Marvans, de bossen van de Morvan. En later de, de heuvels in de Auvergne. De bergen in de Auvergne moet ik zeggen. Naar le puy en velay lopen. En dat is ook weer een van de grote vertrekpunten voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostela. En toen dat besef kwam wist ik, oké, okay, ik moet vertrekken vanuit mijn ouderlijk huis in Frankrijk. Het is zo obvious en, uh, en toen was het helder. En al vrij snel um, had ik ook de datum bepaald. Het werd 3 april, de dag na Pasen. En dat was ook echt een magisch uh, vertrek. Want wat er namelijk ook nog gebeurde, ik ben in de zomer uh, jarig, uh, op uh, 30 juli ben ik jarig, midden in de zomervakantie. En ik ben gewend dat, dat er uh, als kind nooit iemand op mijn verjaardag kon komen in mijn klas, want iedereen was dan altijd op vakantie. Dus um, ik heb mezelf een soort imprint meegegeven, als ik een feestje heb, um, uh, moet ik er niet op rekenen dat mensen komen, want waarschijnlijk kunnen ze niet. Maar wat ik wel leuk vond, ik, ik had wel behoefte, merkte ik. Een aantal maanden voor vertrek, um, ik ben daar in Frankrijk en het is zo'n mooie plek. Het is in de lente, fantastisch. Weet je wat, ik ga een paar mensen uitnodigen om um, samen daar te zijn, samen te vieren. En afscheid te nemen van elkaar voordat ik die reis Gaan maken. En ik had... Uh, ik denk, nou ja, weet je wat, als er één of twee... Of drie of vier willen komen... Helemaal fantastisch en prima. En uiteindelijk bleek dat... Iedereen die ik had uitgenodigd... Op twee mensen nou, die er echt niet bij konden zijn... Maar iedereen uh, kwam. Met partners, met gezinnen. En we zaten daar... Uh, in het weekend van Pasen... Met een gezelschap van nou, tussen de 50 en 60 Mensen, denk ik. Ik heb nog nooit zo'n grandioos... Feest... Mogen ervaren. En het was zo magisch. Het was eerste of tweede paasdag. Was het ook nog de tweede blauwe maan uh, van het jaar. Uh, volle maan. En we hadden een groot kampvuur gemaakt. Uh, van uh, hout. Uiteraard. Wat daar. Van uh, de takken uit, uh, uit het bos. Uh, de takken die in de winter. Uh, op het terrein van de camping waren gewaaid. En het was een prachtig paasvuur geworden En uh, een van mijn uh, vriendinnen die daar aanwezig was, heeft een foto gemaakt van het paarsvuur. En het is echt bizar. Je zult het, als je op mijn Instagram account bij mijn berichten scrollt, dan zie je hem wel. Uh, in het vuur verscheen een eenhoorn. Nou, en uh, dat zagen we pas een paar dagen later toen we naar de foto's aan het kijken waren. Maar dat, dat was echt magisch. Dus ik ben volop magie ben ik aan mijn reis begonnen. En dit was dus allemaal al zoveel mooier dan ik ooit had durven dromen. Dit, dit waren ervaringen die ik niet had kunnen bedenken, die ik niet had kunnen voorzien van tevoren. En dat is, die, dat is wat mij betreft ook die eerste les die ik met je wil delen. Hè? Dus de mooiste ervaringen in je leven die ontstaan als je gehoor durft te geven aan je, aan je verlangen, aan de, aan de inspiratie, de inspired ideas die vanuit je hart komen en niet vanuit je hoofd. En dan als je daarom durft over te geven en ook alle uitdagingen en ongemakken op weg daarnaartoe durft aan te kijken en te ervaren. Dan gaat er een wereld voor je open die zoveel mooier en groter is dan dat je ooit had durven dromen. En De tweede les die ik met je wil delen, of het tweede inzicht wat, ik, uh, ja, wat er ook de afgelopen dagen weer bij me naar boven kwam, was dat de tekens vanzelf komen. En de richtingaanwijzers, de wegwijzers die jou naar je doel begeleiden. En vanaf het moment dat jij gecommitteerd bent aan je doel... dan zul je om je heen die wegwijzers gaan zien. Steeds meer tekens die je eerst misschien niet opmerkt... omdat ze nog niet gekoppeld konden worden aan een doel voor jou. Uh, dus, dus die tekens die gaan vanzelf op je pad verschijnen. En naarmate je langer de route bewandelt... des te makkelijker het wordt om de tekens te herkennen... En het wordt echt je tweede natuur. En dit inzicht kwam bij mij naar boven. Ik had een heel leuk gesprekje van de week. toen ik in het bos aan het wandelen was. en daar een ontzettend liefdevol oud. oud ouder, hoe noem je dat? Echtpaar aantrof. Uh, een man en een vrouw van 85 jaar. die al 60 jaar samen waren. En we raakten met elkaar in gesprek. over de liefde, over de natuur. en ook de pelgrimstocht kwam te sprake. En uh, de man vroeg aan mij. Uh, over die pelgrimstocht, maar hoe weet je dan waar je naartoe moet? En mijn antwoord was, nou, uh, het grootste deel van de route vanuit Frankrijk... zie je overal van die rood-witte streepjes op bomen, op lantaarnpalen, op uh, hoeken van huizen, op muurtjes. En eigenlijk is dat het enige wat je hoeft te volgen. En naarmate je dichterbij de grote pelgrimsroutes komt, verschijnen de schelpjes, tekens van schelpjes... En die laten jou zien welke weg je moet bewandelen. Of je ontmoet iemand die de route kent en die stuurt je de goede richting op. En je hebt eigenlijk helemaal niks nodig. De tekens die komen vanzelf en je ziet ze steeds makkelijker verschijnen. Omdat je weet waar je op moet letten, waar je naar mag kijken. En ik ben die hele route, de 80 dagen dat ik onderweg ben geweest, ben ik één keertje verdwaald. En dat was toen ik al voorbij Santiago de Compostela uh, was. En tot die tijd heb ik nauwelijks een kaart of een routeboekje nodig gehad. Ik kon vertrouwen op de rood-witte strepen, op de bomen. Um, de schelpjes die ik her en der zag. En de aanwijzingen van de mensen die ik onderweg ontmoette. Dus welk doel het dan ook is dat jij aan het volgen bent... vertrouw erop dat als jij het pad gaat bewandelen... om dit verlangen werkelijkheid te laten worden dat je dan aanwijzingen zult gaan krijgen. Je gaat mensen ontmoeten, er komen ideeën tot je, die, je eerder niet, die eerder niet tot je konden komen, omdat je er niet voor open stond. Je zult uh, onverwachte cadeautjes, begeleiding op je pad uitnodigen, die jou steeds helderder de richting laten zien. En de cadeautjes die kunnen soms ook verpakt zijn in schuurpapier, maar door steeds zuiver te voelen, jezelf iedere keer de vraag te stellen bij alles wat je onderweg tegenkomt, Um, hoe is dit supporting me in my journey? Dus hoe, wat, wat, wat kan ik hieruit leren? Wat is de boodschap van datgene wat ik nu aantref? En hoe kan ik het zien op een manier dat het bijdraagt aan, de, aan dat doel wat ik graag wil bereiken? En de derde inzicht, um, ik, was, ik was net zo even aan het voorbereiden. Wat wil ik nou eigenlijk met je delen? En toen kwam er ook weer een herinnering naar boven. Een inzicht dat gaat over, uh, laat het komen zoals het wil... Forceer niets. Ga niet bedenken en dat geforceerd uitvoeren. Maar laat het komen zoals het wil. En de herinnering die bij mij naar boven kwam, was een ontmoeting met een uh, man toen ik een dag of vier denk ik onderweg was. En, en dat was in, in, echt in de middle of nowhere. In, uh, ten zuiden van de Marval. Uh, ik, ik liep een aantal dagen in mijn eentje door Bossen heen, ik kwam niemand anders tegen. En op een gegeven moment sliep ik. Bij een uh, boerderij. Bij een paardenboerderij. Uh, en daar was nog één andere gast. En ik dacht... Uh, ik was nogal stoïcijns begonnen aan mijn tocht. Uh, ik, ik wil alles in mijn eentje doen. En ik wil niemand ontmoeten. En ik heb wel helemaal zin om in mijn eigen bubbel te verkeren. En... <laughs> maar dat was niet wat ik nodig had. Dus ik ontmoette ontzettend veel mensen op, op mijn pad. Waar deze man er eentje van was. De eerste. Dus ik dacht nou laat ik maar eens even met hem in gesprek gaan. En in dat gesprek... Ik had er vrij snel spijt van, want het, het duurde ongeveer drie kwartier En in die drie kwartier bleef hij maar vertellen over... Kijk, morgen ga ik hier slapen en ik heb hier een hotel geboekt. Nou, dan loop ik die dag 22 kilometer. En in dat gebied is het wat lastig om overnachting te vinden. Dus ik heb dit en dat geregeld. Dus hij was en hij had een excel uitgeprint. En um, nou, ik kreeg helemaal de zenuwen van... van het boostte me ergens ook angst in. Omdat ik dacht van, oh god, ik heb dat allemaal helemaal niet voorbereid. En... Gaat het wel goed komen uh, met me? En wat er gebeurde, de volgende dag begon ik te lopen... en we zijn elkaar uit het oog uh, verloren. En een aantal dagen kwam ik uh, iemand anders tegen... die deze man ook had ontmoet. En die vertelde me dat hij zijn tocht... Uh, waaraan hij net was begonnen, had moeten afbreken... omdat hij zijn enkel had verstuikt. En alle, aangezien hij al zijn overnachtingen al van tevoren had geboekt kostte het hem zoveel moeite om nog aanpassingen te doen in zijn reisschema... dat hij dacht, ja, fuck it, het gaat hem niet meer worden. Ik kan mijn reis niet meer maken. Ik stop ermee. Ik ga naar huis. En dat nieuws zorgde er bij mij voor, um, eigenlijk voor nog meer overgave. Het enige wat ik hoef te doen is lopen en erop vertrouwen... dat ik een plek aantref of een... Mens aantreffen, dat er altijd iets is om voor te, om, waar ik kan overnachten. En het ergste wat me kan overkomen is dat ik geen plek vind om te overnachten. En dan vind ik wel een schuurtje of een boom of een bos en ik maak een hut. Dus dat gaat goed komen. Dus wat het dan ook is wat jij wil bereiken, laat het komen zoals het wil. En maak je niet te druk over hoe. Over het plannen, over het vormgeven van iedere stap tot je doel. En het vierde inzicht, zo simpel, neem niet meer dan dat je nodig hebt. Toen ik mijn rugzak aan het inpakken was, eerst in Nederland. en in, uh, Het was best een gevuld rugzakje. Ik kwam aan in Frankrijk en in Frankrijk uh, na dat feestweekend uh, met mijn vrienden. Uh, de dag voor vertrek ben ik opnieuw mijn tas gaan inpakken bij ieder... Ieder item, uh, kledingstuk, uh, tape, uh, poncho's, um, een kompas. Bij ieder, ieder item dat ik wilde inpakken stelde ik mezelf de vraag. Heb ik dit echt nodig? Weet ik zeker dat ik het ga gebruiken? Of neem ik dit mee voor de zekerheid? En alles waarvan ik dacht, dit neem ik mee voor de zekerheid. He, stel dat het gaat regenen en ik het toch wel heel erg fijn vind om een klein parapluutje bij me te hebben in plaats van... Alleen maar de poncho. Uh, bij alles waarvan ik het gevoel had stel dat ik het nodig zou kunnen hebben. Ook het kompas. Besloot ik om dat item thuis te laten en niet mee te nemen. En zelfs toen kwam ik erachter dat ik onderweg nog veel meer had meegenomen dan dat ik nodig had. Dus na een dag of drie, vier heb ik nog anderhalve kilo met uh, onderbroeken, uh, tape, een, een extra poncho verschillende spullen weer teruggestuurd naar huis... omdat ik het niet nodig had, alleen maar voor de zekerheid had meegenomen. En dat vind ik een mooie, een mooie boodschap ook alweer, een mooie les voor mezelf. Dingen die ik voor de zekerheid doe, die komen vanuit een beweging, vanuit angst. Hè? De angst dat het misschien uh, fout gaat als ik, als ik dit niet bij me heb. Of de angst dat er iets gaat gebeuren waardoor ik alvast wat bij me heb... wat me daarbij kan gaan, gaan helpen. En naarmate de reis vorderde, leefde ik steeds meer in het vertrouwen dat alles wat ik nodig heb aanwezig is. En dat ik dat niet allemaal de hele tijd van begin tot eind mee hoef te nemen. Maar dat ik erop mag vertrouwen dat wanneer ik iets nodig heb, dat het er is. Um, dat er iemand anders is die me daarbij kan helpen. Dat ik het kan kopen, dat ik het kan aantreffen. En we zijn bijna aan het einde gekomen van deze, deze aflevering over de inzichten die ik... ...met je wil delen naar aanleiding van mijn ongelooflijke magische pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Het allermooiste besef dat ik meeneem in alles wat ik aanga in mijn leven... ...is uh, het besef dat ik toen 2000 kilometer heb gelopen... En mij bewust was van iedere voetstap die ik zette. Dus ik heb ieder stukje grond met mijn voeten aangeraakt tussen Outeun um, en Santiago de Compostela en nog voorbij Santiago de Compostela. En voordat ik begon leek het me een onmogelijke opgave om 2000 kilometer te lopen. En ik vroeg me af, kan mijn lichaam dat wel aan? Kan ik het mentaal wel aan? Dus allerlei vraagtekens. En het is zoveel en het is zo ver. Maar door iedere dag één, twee, een aantal stapjes te zetten... en de ene dag 25 kilometer te lopen, de andere dag 10 kilometer te lopen... kwam ik iedere dag een stukje dichter bij mijn doel. En het moment dat ik 1000 kilometer had gelopen, dacht ik... Hoe is het mogelijk? Hoe kan een mens dit doen? Ik heb het zo uitbundig gevierd uh, dat ik duizend kilometer had gelopen... omdat het me deed beseffen dat je eigenlijk ongemerkt... terwijl je stapje voor stapje aan het zetten bent... er ineens duizend kilometers op hebt kunnen zitten. En dat blijft voor mij een groot wonder... Maar de boodschap ook weer, het inzicht wat, mij, wat ik nu ook in alles meeneem, ook in mijn onderneming, is dat ik iedere dag maar een klein stapje zet richting het doel, richting het vormgeven van mijn verlangen, dan ineens in honderd dagen tijd staat er iets wat er nog niet eerder kon zijn. En dat geeft mij nog steeds, iedere dag, met de helderheid, uh, de moed en het vertrouwen... dat als ik ook maar een klein stapje zet op een dag... working towards my goal... zonder precies te weten hoe het zich allemaal gaat ontvouwen... maar dat ik iedere, stap, iedere dag consistent ben... in het zetten van uh, grote en kleine stappen richting mijn doel... dat er dan ineens een resultaat verschijnt... wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. En tot slot... Um, terugkijkend op deze reis, het is echt de meest betekenisvolle ervaring van mijn leven geweest. Ik herinner me ook nog het moment dat ik op het einde aankwam in Muxia, een klein dorpje aan, uh, aan de kust. En bij de zonsondergang op die aller, allerlaatste dag van deze magische tocht van 80 dagen. Ik keek naar de zonsondergang en ik luisterde naar The End van de Doors. ...op mijn koptelefoontje. En um, ik besefte me dat de tocht gedaan was. Het was voorbij, het wandelen was voorbij. En de tranen kwamen. De tranen kwamen over het besef wat ik de afgelopen tachtig dagen had gedaan. Ook over de onwetendheid, wat er hierna zou komen... Als ik geen pelgrim meer was, als ik geen wandelaar meer was, wat was ik dan nog wel? En dat markeerde het begin van een volstrekt nieuw tijdperk. Daar zal ik vast nog wel een keer een uh, andere podcast over opnemen. Maar in dat moment voelde ik dat ik terugkijkend op mijn tocht soms ook wel wat langzamer had willen lopen. Om in een trager tempo de wereld om me heen in mezelf op te nemen en er zelf ook in op te gaan. En misschien is dat ook wel de belangrijkste les voor jou, voor ons, voor het onderweg zijn. Uh, vertraag. Je doel haal je toch wel iedere dag dat je een stap zet. Maar geniet iedere dag van die ervaring van het onderweg zijn. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering van Ondernemer in Wonderland. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om zelf ook weer op avontuur te gaan. En wonderen uit te nodigen in jouw leven en in je business. Als je enthousiast bent geworden zou ik het super vinden als je een review achterlaat bij de podcast. En ook kun je me helpen om mijn boodschap te verspreiden door de podcast te delen op je socials en mij daarin te taggen. Ben je ondernemer en benieuwd hoe jij je business weer kunt uplevelen naar het volgende niveau? Neem een kijkje op www.bruislee.nl, stuur me een DM... Of mail naar jorien.bruseli.nl Ik wens je een super fijne dag.